0: В прошлом выпуске мы познакомились с Аленой, синоптиком прогнозирования и брифинга. Во время нашего прошлого разговора мы узнали о том, как проводятся метеоконсультации между пилотами и синоптиком в аэропорту, поговорили о том, как влияет метеорология и условия погоды на безопасность полетов, и о том, как вообще происходит обмен погоды между службами и аэропортами. А еще я расспросил Алену о том, насколько точно можно предсказывать погоду и такие явления, как туман, видимость, двиг ветра, ну и в целом, как такой процесс прогнозирования выглядит, чтобы до потребителя, то есть до пилота, доходил точный и оперативный прогноз погоды. Если вы еще не успели послушать прошлый эпизод, я крайне рекомендую это сделать перед тем, как мы продолжим. Дорогие друзья, подкаст Crew Report уже три сезона приглашает студию экспертов авиационной отрасли для того, чтобы мы могли разобраться, как вообще поднимается вся эта машина в воздух, какие люди и службы принимают участие в полете самолета. Меня зовут Коша, всем привет! В этом выпуске мы продолжим беседу с Аленой и обсудим изменения в мире. Способы получения информации о погоде и вообще сложно ли предсказывать какие-то специфические явления. А еще я получил ответ на вопрос, нужно ли знать пилоту метеорологию. Но обо всем по порядку. Мы продолжаем. Вот скажи, насколько хорошо нужно знать авиационную метеорологию, чтобы стать синоптиком вообще?
1: Ну, вообще все изначально ничего не знают, да, соответственно. Ты приходишь в институт, тебя начинают учить. И э, на первых этапах, конечно, после института ты все равно как такой птенец, и чуть-чуть не понимаешь, что происходит вообще, что, как, то, что я говорила, да, то очень сложно mm -hmm. понять, как, как конкретно что-то прогнозировать, то есть это вызывает просто вот у тебя такие глаза огромные, ты на панике, что нужно сделать, как, еще особенно когда ты понимаешь, что это влияет очень сильно на регулярность полетов. Не могу сказать за самолеты, но вот то, что я работала на севере, у нас там очень много было вертолетов, и вот именно визуальные полеты, они э, такие были там постоянные, то есть там очень много вертолетов летало, и, соответственно, я знаю, что мы являемся не только консультирующим органом, то есть мы можем, ну, мы выпускаем прогноз какой-то определенный там, да с, да, с параметрами, и, по сути, сейчас решение принимает командир, он такой смотрит, да, 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 нет, нет, но все-таки как-то вот там, не знаю, может быть, это какими-то внутренними правилами компании прописывается, то есть если мы писали там нелетную погоду условно, ниже минимума, то обычно это никто не летал. И то есть ты чувствуешь вот эту ответственность, соответственно, такой ну, да, сидишь, да. когда ты еще пока не понимаешь да, вот эти именно конкретно параметры. А тут как бы важно, 200 или 150 метров ты пишешь, потому что с подвеской 200 метров могут лететь, а 150 метров уже не могут лететь. И когда ты вот новичок, ничего не знаешь, сложновато было. Но потом ты как бы втягиваешься. В целом все приходит с опытом. Ну, я считаю, что знать, конечно, нужно, потому что если у тебя нет никаких базовых знаний, то работать именно с синоптиком авиационным ты не сможешь, потому что ну, очень большой объем информации нужно в голове держать. очень можно, Много нужно чего знать, то есть нужно уметь читать спутниковые снимки, обрабатывать карты, видеть фронты на карте, да? знать какие-то критерии еще, плюс к документам, не забываем, что это тоже как бы важно, потому что мы все-таки работаем по каким-то документам, и мы не можем просто так от балды написать, что мы хотим. Mm -hmm. Поэтому... Нужны какие-то, ну, определенные знания, если как бы их нет, то, естественно, просто из смежной профессии прийти, ну, практически невозможно, то есть нужно именно специальное образование
0: Именно авиационно-метеорологическое уже?
1: Ну, не прямо авиационно-метеорологическое, вот я заканчивала просто гидрометеорологию, у нас нету, я не знаю, нет ни одной, наверное, кафедры, где учат именно авиационных метеорологов то есть у нас есть кафедра гидрометеорологии или просто метеорология, и, соответственно, там уже дальше ты выбираешь после выпуска направление своей деятельности. Но, конечно, в институте читают курс по авиационной метеорологии, ты можешь там, не знаю, если тебе интересно, то ты можешь там диплом написать по этой теме, например. Соответственно, дальше ты уже выбираешь, и, ну, на работе уже тебя подтягивают именно конкретно по каким-то ну, вещам, которые нужны именно для авиационного синоптика, потому mm -hmm. что не все преподают в ВУЗе. Ну, те же вот метары тафы, их практически нету, например, там больше теория, ну, она не то, что отличается сильно от практики, но на какие-то прикладные вещи, они вот уже только на работе узнаются. Uh -huh, но, uh -huh. Тем не менее, как бы специальное образование, оно все равно нужно. Там, Отучившись на эколога, вряд ли ты будешь синоптиком авиационным.
0: Ну да. Вот, смотри, пока мы общались, у меня возник вот про детализацию. Мы говорили, вопрос такого характера. С точки зрения детализации, что сложнее предсказать, ну или там построить там модель и на основании сделать какие-то выводы там, условно струйного течения э, на эшелоне 360-м, или же предсказать сдвиг ветра на предпосадочной прямой?
1: А, ну, сдвиг ветра, конечно, предсказать сложнее, просто по той причине, что это, скажем так, ну, меньший масштаб, во-первых, а во-вторых, э, все, что ниже там, тысячи километров, то есть ближе к Земле, оно все более сложно прогнозируемо, чем выше. Чем выше mm -hmm. в атмосферу, тем проще прогноз, просто по той причине, что там нету каких-то факторов, да, которые могут изменить параметры а струйное течение, они же там обычно связаны с фронтальными зонами, например, с высотными. И если там эта поверхность идет одна, там это струйное течение идет, ну, оно как шло, так и идет, то есть его в принципе перемещение легко достаточно предсказать. Ну легко это, конечно, относительно все, да, я имею в виду относительно сдвига ветра, вот, потому что все-таки любой параметр, он как бы, да, изменчив и может поменяться, но вот, тем не менее, чем выше, тем как бы более стабильная атмосфера. То есть мы даже часто смотрим при анализе, например, фронтов тех же. Бывает, что настолько вот атмосфера неоднородная внизу, что приходится брать... Ну, мы берем карту там вот это вот 850 где-то скале давление, и иногда она просто ну, не нерепрезентативна, потому что там просто кавардак какой-то. Приходится брать карту выше, чтобы понять более-менее, как вообще находятся, mm -hmm. как эти воздушные массы э, располагаются, основная часть, потому что внизу они уже все перемешались и вообще просто ну, очень тяжело поддаются прогнозу. Приходится брать карты выше. Поэтому на эшелонах, вот именно параметры по эшелонам, они более точные, более легко прогнозируемые из-за того, что у них однородный, да, то есть идет однородность, это однородная атмосфера, там нету никаких ни гор, ни местных препятствий, ни подстылающей поверхности такого влияния, то есть у Земли очень большое влияние подстылающей поверхности, радиации, излучения, поэтому свик ветра, еще плюсом, он, он, например, бывает же, он же субъективный, то есть свик ветра, например, летит маленький самолетик, и у него там сдвиг ветра, и ему кажется, что он сильный, а дальше летит этот огромный Боинг, там, эти три топора, и у него вообще этот звик ветра, он как бы как летел, так и летит. Он такой, что? Какой звик ветра? Вообще, что вы рассказываете тут, ребят?
0: Uh -huh. А вот, например, дождь. Сложно предсказать его вообще как?
1: Вообще, если это если это не летний период, когда очень такое развитое внутримассовое, когда внутримассовое развитие идет отдельных облачков, вот, то в принципе дождь предсказать, ну, мы предсказываем очень хорошо <laughs> именно дождь, потому что для него есть определенные синаптические ситуации, когда идет дождь. И также и у нас хорошо достаточно рассчитывают модели сейчас численные, то есть они вот эти поля да, осадков хорошо рассчитывают, и мы в принципе видим, что вот эти поля осадков, когда они там к нам подойдут, что будет, что ждем, какая интенсивность, соответственно, сам факт дождя, то есть он как бы достаточно точно прогнозируется. Вот, опять же, тут больше сложность возникает именно в видимости в дожде, в интенсивности осадков. Мы как бы в целом, вот именно градации просто, да, условные, мы знаем, что будет сильный, слабый, там, умеренный и все такое. Но вот и конкретные цифры, там уже, конечно, да, нужен как бы опыт синоптика и смотреть, ну, то есть уже это ноу-кастинг называется, да, ноу-кастинг — это краткосрочный прогноз погоды в течение двух часов. То есть, по сути, это прогноз фактической погоды. Вот по, по фактическим данным мы смотрим, ага, вот сейчас этот фронт прошел там Калугу. Как было в Калуге? Там ближайшая точка, которую мы можем посмотреть. А,
0: -а, -а даже уже на основании таких данных, да, это вообще интересно.
1: Да, то есть это уже вот как раз называется ноукастинг, который именно вот в ближай на ближайшие два часа мы смотрим и ждем какую-то определенную погоду. Ну, просто смотрим аэродромы или какие-то станции, да, вот опять же та же К01, так как аэродромов меньше, чем станций метеорологических, мы можем посмотреть, какие на станциях были видимости там вот в какое-то время. И если там этот момент был фронт, мы можем сравнить там по локатору, да, что он был там, там была такая то видимость в это время, мы можем примерно представлять, ну, с какой, с какой видимостью к нам придет этот фронт.
0: Что самое сложное в твоей работе и какие, может, трудности есть? Какие трудности приходится решать?
1: Самое сложное как раз то, что ты не можешь дать 100% вероятности. Это немножко так демотивирует, особенно когда, когда что-то непредсказанное бывает. То есть все таки хочется, да, чтобы ну, максимально была оправдываемость прогнозов, чтобы это было достаточно точно и вовремя, и чтобы это приносило пользу. Но бывают такие ситуации, когда что-то было непредсказано. И это прям очень сильно выбивает, потому что... ну даже обидно становится, но, к сожалению, погоды управлять невозможно, да, пока, еще не, пока еще никто в мире не придумал таких даже моделей, чтобы, да, оправдывать была 100%, да, даже там больше 90%, чтобы прям была вот такая точность, ну, то есть, если я прям беру, да, детализацию большую, то, ну, нету в мире такого еще, никто не придумал, как настолько прогнозировать состояние атмосферы, чтобы дать 100% вероятность, чтобы что-то было. Соответственно, вот это такая сложность, что иногда ты сомневаешься, там, будет или не будет. То есть бывают такие условия или такие явления, ну типа тумана, например, которые очень сложно прогнозируются. Туман — одно из самых сложных явлений для прогноза и при этом одно из самых важных для авиации. Ам... Да, потому что если накрывает туман аэродром, то, соответственно, тут надо принимать решение, как бы он либо там, уходить на второй круг да, ждать пока будет улучшение, либо улетать на запасной, насколько это долгий туман это прям очень такая точка столкновения, потому что вот я бывает сижу смотрю у нас четыре монитора разных аэродромов, то есть шереметьева внуково домодедово жуковский у нас одна и та же синаптическая ситуация, которая предполагает, что будет ухудшение видимости да то есть будет дымка или туман. И на всех четырех разная погода. В Жуковском 100 метров, видимость. В Домодедово более 10. В Шереметьево там тысячи. Во Внуково 1000 метров. И ты сидишь и думаешь, ну вот что с этим делать вообще? То есть вроде как бы, да, территория небольшая. Ну, относительно таких вот огромных как бы, образований, как э, какие-то там циклоны, антициклоны. Это достаточно, ну, 60 километров — это вообще ни о чем, если у них масштаб горизонтальный тысячу-две. Ой, да, тысячу-две километров. И ты сидишь, смотришь, и вот... Думаешь, а как же быть? А как же быть? То есть, как это спрогнозировать так, чтобы, ну, что именно вот на твои... как, как узнать, что именно вот на твоем аэродроме будет видимость 300 метров? Так как расчетные методы, они, к сожалению, то есть, ну, тоже дают такую достаточно оправдываемость ну, неточную, потому что это старые, ну, то есть их надо уточнять, это уже достаточно старые методы, там должны быть коэффициенты уточненные, ну, и атмосфера меняется, да, то есть, соответственно, тут вопрос в точности. И вот это, конечно, вызывает сложности, особенно когда это, не, когда это вообще не предсказано. То есть, есть, бывают условия, вот бывает такое, что там тоже спрашивают там, либо пилоты, либо еще кто-то: а будет туман ночью? И вот есть все условия для образования тумана. То есть, у нас антициклон, инверсия, там, да, все влажность большая. И вот ты, ты им говоришь такой, да, будет туман, будет. Вот, ну, блин, зуб даю, ребят, туман будет ночью. И, соответственно,. Ты сидишь, ждешь и накрывает все аэродромы, кроме твоего. То есть вот везде туман, там Шереметьево, Домодедово, например, туман, а у вас более 10 миллион на миллион просто видимость. И после этого, ну, как так неловко становится, потому что вроде как обещал, что будет туман, что будет плохо, людей в, там в какую-то смуту ввел, они там уже, наверное, что-то там надумали, что делать в случае чего, а тумана не было. И как бы после этого вот такое, да, бывает, что вот синоптики нас обманывают, там, да, сюда А синоптики, как бы, ну, нам смысл обманывать, мы же это делаем, ну, для того, чтобы помочь как-то. А
0: чего вот всех обмануть, чтобы все ушли на запасные аэродромы?
1: Да, и просто так, нам так сказали. Но на самом деле это просто вот бывают такие ситуации, которые, да, пока очень сложно описываются. Они и моделями не описываются численными, просто это, ну, такие процессы которые практически ни одна численная модель не, не может предсказать туман. Да? Если осадки там еще можно, то с туманами вообще как бы там швах просто. Вот. И тут уже как бы нам приходит вот опыт синоптика, и то все равно, вот говорю, три аэродрома везде разная погода. И вроде стараешься подумать: типа, что, а как. Потом мы, конечно, такие ситуации разбираем, анализируем, даже разборы какие-то проводим, почему так было, почему вот так, есть какие-то местные особенности, там в Жуковском речка вечно, там у них вот от речки влаги больше, у них все время там один курс накрывает, в Шереметьево, соответственно, там полоса в лесу, у них там mm -hmm. почти лес рядом, вот их тоже накрывает. Вот, это сложности, ну, такие вот в работе. Еще одна сложность. Когда ты все-таки ждешь что-то, да, вроде как смотришь, все идет нормально, все идет, 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 все как должно быть ну, то есть, там, по учебникам, по вообще синаптической ситуации. И бац просто резко вот, ну, как это, вспышка, вспышка, причем в прямом смысле, у нас так была гроза однажды. То есть было, было лето, было много гроз, да, летом очень много отдельных кучевок, они, ну, как бы, а -а -а. развиваются, большая конвекция. Соответственно, летом сложнее прогнозировать именно грозы, потому что, ну, они вот как грибы, где попало, скажем так, вырастают, там большая сложность. Но к вечеру все-таки в основном это все распадается, распадается в каком плане? То есть, да, перестает, ну, нагреваться, солнечная изоляция как бы перестает поступать, угу. то есть конвекция ослабевает, естественно, поддерживающих там ну, сил подъемных уже нету, и облако, оно начинает сдуваться, условно. Да, рассыпается ну, там на какие-то другие облака, у неё мо мощность его спадает. И, в общем, все, все грозы у нас распались, все прекрасно. Они распались сначала на маленькие облачка, и локатор абсолютно чистый, и одна там синяя точка. У нас есть градация на локаторе там, да, по цветам. То есть там, например, зеленая это просто облачность, там синяя — это кучевая облачность, невысокая, красная — это высокая, там еще еще выше. Ну, соответственно, у нас была там зеленая точка. Бац, она, короче, становится синей. Мы такие, ну ладно, типа, что-то там какая-то это... Чуть-чуть-чуть ну, там ее еще мотает немножко. Уже все, вечер уже реально. Вот локатор, вот все, в округе все, чистота. Потом бац, она краснеет, короче. Мы просто сидим, и она идет на нас. Вот самое интересное, что она идет прямо вот конкретно на точку аэродрома. Мы такие, да ладно, ну типа, ну, уже нет никаких условий, абсолютно Все. В итоге проходит 10 минут, она прям над нами, и мы вот так смотрим за окно, и там просто вспышка и гром. Почему, почему так произошло? То есть у нас вот и мы уже выпускали предупреждение по фактической грозе, то есть не по прогнозируемой, потому что все условия говорили о том, что все, грозы сегодня, все, баста, закончились. И вот это облако, оно, в общем, было, ну, оно шло со стороны Истры, там было много влаги, оно набрало в себя эту влагу. И, соответственно, ему хватило... Ну, ему нужно было чуть меньше, скажем так, сил, чтобы сформироваться в грозовое облако. И оно дошло до Внукова. Сделала один чих и рассыпалось прямо над нами. То есть ни раньше, ни позже все вот над нами рассыпалось. Ну, как бы это вот была тоже такое, такая ситуация. Ну, ты никак не мог это предсказать практически, потому что, во-первых, оно могло и раньше рассыпаться, и оно должно было раньше рассыпаться. Вот. Либо mm -hmm. позже. Ну, то есть вот одна точечка такая, и вот она вот так подставила, скажем, нас просто именно над аэродромом, решила, что пора рассыпаться, все, я устала, всем салют. Вот это сложности в работе, то, что иногда вот такие моменты бывают, когда вроде как уже все полностью понятно, но какие-то неожиданные вещи возникают, такие непредсказуемые.
0: А вот есть ли информация, которая не то, что она непредсказуемая, а вот когда она может настолько резко изменяться, что от того, как быстро вы ее поставите пилоту, от этого будет зависеть как ну, скорость и правильность принятия решения. Бывали ли такие, может быть, случаи?
1: А, ну, вообще, такие ситуации бывают, да, только это по большей части не к синоптикам относится, а уже к техникам-наблюдателям и фактической погоде, ну, на чем мы не властны. Например, часто бывает такая ситуация с облачностью. Ну, бывает, вот, что мы знаем, что будет низкая облачность, мы знаем, что она там будет там, понижаться там, с такого-то такого значения примерно, но при этом она может, например, начать понижаться раньше, на час или на два, и, соответственно, это уже как бы важно, да, важные параметры. Что мы делаем в этой ситуации? Как мы передаем информацию? То есть мы выпускаем коррективы к прогнозу ТАВ. У нас получается, что это не предусмотренное состояние. Да? Мы пишем обычно там, временами там, облачность, но пишем временами с 12, она там с 10 понижаться начала. Соответственно, нужно передать информацию заранее. Но вопрос в том, что ТАВ уже в полете, да, ты там не послушаешь, у нас есть также прогноз на посадку, это как раз то, что в АТИСе читается, да, там вот погода, там, временами обычно говорят, например, гроза, там ветер 15 метров, шквал. Uh -huh, uh -huh. Это как раз-таки такая приписочка к сводкам метар, которая позволяет оперативно передать информацию на борт. То есть мы сидим, смотрим, вот что, какая сложность есть, да. А в прогнозе ТАФ, например, мы не можем дать грозу в основной части, потому что, ну, это тоже, опять же, документальные там проволочки, ну, мы просто это не можем сделать физически, то есть мы можем это сделать, если гроза больше часа, но гроза больше часа практически никогда не бывает, вот это кратковременное явление. Соответственно, синоптики чаще всего пишут грозу в группе темпа, то есть временами гроза, и этот группа темпа может длиться 12 часов. Но потому что действительно, особенно летом, гроза, она может, она может прийти и в это время, потом через время прийти другой облак, еще один раз гроза будет. Соответственно, нам уже нужно предсказать общую на сутки погоду. И опять же, мы ограничены какими-то параметрами, то есть мы не можем расписывать детализацию там, да, каждый час, потому что это будет огромный прогноз. Есть какие-то свои, естественно, ограничения. Вот, соответственно, есть прогноз на посадку, который позволяет как раз-таки дать прогноз на ближайшие 2 часа. То есть мы его даем, если погода будет отличаться от погоды в сводке, ну, значительно, то есть там в сводке, например, там более 10, а мы ждем, что будет видимость там 2000, и ливень будет, и гроза. Мы это передаем. Соответственно, при подлете уже, когда прослушиваю АТИС, экипаж может понять, что вот, я не знаю там на каком расстоянии да, это происходит, то есть, ну, прослушивание там погоды, насколько это возможно, вы на любом принципе расстоянии можете послушать, про, ну, АТИС.
0: Нет, конкретно послушать АТИС, если он слушается, а не запрашивается через например, Акарс, когда мы можем через службу удаленных сообщение, если на аэродроме такое существует, а мы слушаем, то это зависит конечно от у кого связи насколько это вообще мы сможем принять. И обычно если подсилающая поверхность не слишком там холмистая, а более равнинная, то это обычно где-то две миль. Это мы уже можем услышать при подлете к аэродрому, получается, за 360-380 километров, мы уже примерно знаем, что будет на аэродроме. Ну вот, есть... Это как раз приблизительно 50 минут полета еще впереди, поэтому мы можем заранее... Да,
1: то есть значительно. То есть все-таки этот прогноз на посадку, да, он как бы может вот дать информацию о том, что при прилете будет там плохая погода или там туман. То есть мы его вот так, ну, мы вот так действуем. С точки зрения синоптиков, это вот наша точка, когда, как мы можем именно конкретно передать там, значительные изменения погоды, которые будут на аэродроме. Они, конечно, могут быть указаны даже в ТАФе, но так как, говорю, ТАФ, он, там, временные рамки у него достаточно большие, вот, то прогноз на посадку — это вот один из таких методов передачи информации а, конкретно в том, что сейчас будет ближайшие два часа.
0: Угу. Еще вот один вопрос интересный, он больше связан с безопасностью полетов. Как ты считаешь, Насколько, возможно, на тебе лежит много ответственности? Или вообще как точность прогнозов влияет на безопасность и эффективность полетов?
1: Есть вообще, как бы, ну, у нас еще и по документам, то есть, да, наверное, все знают, что при авиационном событии обязательно расшифровывается вся погода. То есть, если происходит, там есть как бы категория, есть авиационные события, инцидент, катастрофа. Соответственно, там, ну, зависит от того, там, есть жертвы, что там с повреждения, не повреждения. Вот, мы просто тоже как бы это знаем, потому что нам присылают иногда результаты какие-то, и мы, соответственно, как метеорологическая служба очень много информации предоставляем, и как только что-то случается, у нас вообще могут даже, в принципе, изъять все то есть приехать какая-то там проверка, это какие-то, ну, инстанции, да, они приходят, опечатывают там какие-то все документы, все там сводки, все прогнозы, все карты, все-все-все. И, соответственно, дальше уже там... И еще плюс мы пишем расшифровку какую-то погоды текущую, там и прогнозов тоже расшифровку делаем. Ну, потому что погодные как бы условия, они очень сильно на это все-таки влияют. И, соответственно, ну, проверяют тем, то также и метеорологов условно, что насколько вы там точны были в своих прогнозах, может быть, вы там что-то сделали не так, что вот неправильное решение приняли. К счастью, я не сталкивалась, да, ну, за свои там пять лет работы, я к счастью, с этим не сталкивалась, и я очень рада, потому что ну, это значит вообще, да, как бы, что и в целом меньше было событий каких-то инцидентов. Вот. По поводу именно ну, безопасности полетов, мне сложно сказать со своей точки зрения, потому что, опять же, говорю, это, наверное, опять вопрос к пилотам: насколько и метеорологическая информация, какая необходима там для безопасности полетов, но вот. А, как я считаю, что те же карты особых явлений, да, которые, например, выпускает там наш Всемирный центр прогнозов, это Лондон, Вашингтон раньше был, сейчас у нас немножко перемены в стране, у нас теперь есть свой а, вс Всемирный Зональный центр прогнозов, он будет находиться да, в Москве, то есть, соответственно, уже сами все, всю информацию, всю продукцию в России будут выпускать. Ну, уже, вернее, выпускают, вы, наверное, если летаете в Россию, то, ну, или кто-то летает по России, вы, наверное, видели, что карты по ветру, там, это уже идет именно данные э, карты Росгедромета uh -huh. вот соответственно у нас уже как бы это все свое организовывается и
0: так-так-так, отличается ли точность этих карт? Или можно не переживать, как пилот у меня?
1: А, ну, они вообще, как бы, у нас еще пока они малое время действуют, но они достаточно точные. То есть пока вот то, что uh -huh. мы смотрели, достаточно точные, сравнивали там с Лондоном и с Вашингтоном, то есть точность высокая.
0: А, ну отлично, то есть, да, и сравнить можно, посмотреть, то есть в целом, да, да, отлично, я, я, я спокоен.
1: Да, даже если как бы есть доступ какой-то там к другой информации, ну, то есть есть же uh -huh. официальная информация, то есть официально можно только этими картами пользоваться по документам, но все-таки доступ есть и к другим картам, особенно у заграничных авиакомпаний, да, у них естественно другие как бы данные. Но я считаю, что это все-таки хорошо для ну, развития, да, вот свое, потому что как минимум это уже больше информации вроде как одной и той же, но тем не менее ты уже смотришь сам, анализируешь для себя, выбираешь, кто тебе больше нравится по оправдаемости и уже на основании этого, mm -hmm. ну, как бы решаешь, чем пользоваться. У нас есть карты особых явлений погоды, ну, вместе с ветровыми, наверное, да, ты, наверное, видел. И ребята, которые летают, видят там, где прогнозируется обледенение, турбулентность, куча дождевой облачности, струйное течение. То есть, это карта особых явлений. Вот. Она. она ну, не знаю, как она влияет на принятие решений, но как минимум это позволяет избежать каких-то опасных зон, да, то есть, опять же, по, при полете там, в летнее время или просто в странах, где то есть, высокая, как бы конвекция и постоянно, вот эта кучевка. То есть, ты уже можешь по прогностическим картам видеть, где она находится. Также можно видеть, как располагается струйное течение, чтобы. Даже не то, что это в плане там, экономии топлива, да, там, и скорости именно перемещения влияет, а что ну, пересекать струйное течение поперек да, не очень приятное занятие. Это все-таки огромные потоки скоростей. И, скорее всего, это будет жуткая болтанка просто вообще. Очень-очень uh -huh. сильная. Ну вот, то есть, как бы можно понять, что вот так лучше не делать. Все-таки я, я знаю, когда, то есть, я как и метеоролог, и как пассажир знаю, что турбулентность, она, это, ну, не опасно для полета. Пытаюсь это всем своим друзьям обычно рассказать, что турбулентность – это просто, ну, просто американские горки. Можете поднимать руки так у в полете у это ничего страшного, просто ну, такая вот неоднородная. Но, опять
0: же, при грамотных действиях пилотов.
1: Да, это, конечно, ну, безусловно, но я все-таки верю в пилотов, я считаю, что они все грамотные, иначе они бы не летали.
0: Вот, кстати, отсюда прям сразу вытекает у меня вопрос. Как ты думаешь, вообще, пилоты достаточно подкованы в метео, или надо бы побольше этому уделять времени?
1: Тут возникает встречный вопрос. Насколько пилотам это нужно? Я, со своей точки зрения, считаю, что пилоты должны знать какую-то базу и мучить их, например, какими-то сложными терминами или там какими-то ну тоже, опять же, уравнениями, нет смысла. Не знаю, как преподают метеорологию в училищах, но, судя по моим рассказам, это... Не по моим. Судя по рассказам моих друзей, да, это один из сложных курсов, которые который просто люди там с трудом прокарабкиваются через него там по-пластунски кое-как. Типа, метео, боже, метео, ничего не понятно, сложно. Лучше бы никогда не знал в жизни что такое метеорология. вот Поэтому... Что ну, у меня все-таки такой подход, как я уже тоже говорила, что надо объяснять простыми словами. Да, возможно, пилоту не, не обязательно знать, то есть, там, вот эти карты читать, там, уметь э, именно да, приземного анализа, высотные карты. Ну, это ни к чему. Но, по крайней мере, знать, э, что такое антициклон циклон, как он выглядит да, на карте, это как минимум полезно даже для того, чтобы понять, что вот если ты видишь там какой-то мощный циклон в Сочи, вот когда были шторма, что это как бы, ну, такое, га такая галочка, обрати внимание на прогноз, на фактическую погоду, ну, будь более аккуратен. То есть это еще зависит от последовательности, да, то есть там обрати внимание на ТАФы, на Метары, какие они там, что там есть, сегменты какие-то, может, действуют, что вообще ждут в этом, ну, в этой точке. Вот, просто большинство же все-таки читает сначала там тафы, да, ну, то есть как бы тут. Я mm -hmm. от обратного иду, потому что я как раз таки сначала карты обрабатываю, потом тафы пишу. А тут как бы наоборот, но тем не менее вот такие базовые вещи, что, ну, там, словно антициклон, там хорошо будет все, там спокойная вообще звенящая атмосфера, летишь, кайфуешь. Или там это будет циклон, в котором там, возможно, придется отклоняться от маршрута, уходить, что-то там прилетать, как это будет, ну, спланировать в голове, как ты это будешь делать хотя бы, да, плюс-минус. А именно глубокие познания, мне кажется, они не нужны особо, ну, то есть пилоту какие-то супер там, ну, сложные вещи, потому что, ну, зачем пилоту знать там какое-то уравнение, да, там, которое там с производными и прочее-прочее, ну, какой в этом толк? Честно говоря, даже как бы синоптики, да, после института они, мы не пользуемся, мы же не читаем уравнения. Мы не приходим на работу, такие, так, у нас 6 уравнений, надо их решить. Сейчас мы тут все данные забьем, короче, все порешаем. Потому что, если бы мы так делали, то прогноз на завтра мы бы писали послезавтра. То есть, это есть для этого специальные вычислительные машины с огромными мощностями, которые как раз-таки решают все эти уравнения. И мы все в итоге пользователи конечной продукцией. Даже тот же TAFOMETAR сейчас идет с расшифровкой если ты не знаешь, там, ну, то есть ты так смотришь, ну, я как бы в силу своей работы, да, при взгляде вот так вот там секундном на метаре я уже знаю, какая погода. Я знаю, что некоторым сложновато, то есть там, да, бывает, ага, там, а это чего, тут чуть-чуть там где-то путаются, но все равно основные параметры, цифры уж как бы все знают, да?
0: Ну да, и, ну и опять же, да, это же все закодировано как бы по группам, если бы это даже было бы, например, в разброс в этом же самом метаре, да, в этой же сводке, то тогда, наверное, бы наверное даже у опытных пилотов бы возникали сложности к расшифровке, потому что когда ты видишь все время какую-то неупорядоченную группу, есть сложности. Когда ты уже точно знаешь, что у тебя есть вот по стандарту вот эта цифра, вот это, вот это, вот это. Да, могут быть какие-то проблемы с буквами, которые ты видишь редко, например. Там какие-нибудь песчаные бури или еще что-нибудь. То, что ты не привык видеть там в регионе, где ты выполняешь каждый день полеты. Ну, ты знаешь, где это найти, или, да, как ты говоришь, что есть сейчас приложение, где мы смотрим, опять же, эти же сводки, и они у тебя есть сразу в брошюрованном виде Да. Ну, это как бы, кто-то пользуется этим, кто-то нет, но по крайней мере, ты всегда можешь к этому обратиться Да, конечно,
1: соответственно, нет. поэтому я считаю, что вот ну, с развитием вот этих технологий, конечно, значимость, она немножко упала как и значимость да, каких-то там прогностических там данных тоже упала, потому что все-таки технологии развиваются, и самолеты развиваются, да, и системы посадки развиваются. И если там раньше там какие-то были да, большие, там, я не знаю, как правильно, большие и маленькие, у меня всегда проблемы с этим, там, минимумы, то сейчас уже техника может заходить практически в любую погоду, и уже как бы это тоже ну, немножко так, поубавило значимость прогнозов синаптических. Вот. и поэтому я считаю, что синоптику нужно знать просто на каком-то базовом уровне. Ну, даже в седьмом классе преподают, извините меня, циркуляцию атмосферы. Как бы это, а -а -а. это в целом знать, ну, это база, как говорится, это база. Вот, желательно что-то знать. Я считаю, что это полезно, особенно, ну, если это полеты, вот, визуальные полеты. То есть это прям так достаточно важно.
0: Какой совет ты можешь дать пилоту? при использовании метеорологической информации в полете? Mm,
1: вот, если честно, я не знаю, какой информацией может пилот пользоваться в полете. Мне кажется, мы взаимодействуем именно вот до вылета, до момента вылета, да, там, по прилету. И конкретно, что в полете используется, мы вообще, вот, если честно, это какой-то конь в вакууме, я вообще не знаю, чем пользуются пилоты, кроме АТИСа. Соответственно, у меня, mm -hmm. если честно, советов и нету по этому вопросу, вот. Есть совет только один. Если что-то непонятно, приходите на метеоконсультацию. Если вы в чем то не уверены, приходите на метеоконсультацию. Если вдруг вы хотите что-то узнать, приходите на метеоконсультацию. Вот. То есть если не знаете, напишите мне в личку, я вам расскажу. То Есть, есть такие ребята, которые что-то не понимают, они мне даже пишут иногда.
0: Да, мне кажется, это хороший достаточно совет, потому что очень многие стесняются это делать. И если действительно есть люди, которые всегда готовы ответить на такие вопросы, то надо этим пользоваться, конечно.
1: Да, потому что я знаю, что КПК сейчас... Ну, мне как сказали, да, там в одной авиакомпании, что КПК отменили. Я не знаю, какие-то ребята подходили ко мне на брифинге. Вот, да. по, мете, по метео именно у них отменили это все. Я они говорят, вот мы подзабыли, что вот это такое. Как бы я им так рассказала вкратце все. Они такие, о, да, спасибо, а то вот что-то забывается все. То есть это не проблема. Всегда нужно... Если есть ресурсы, надо действительно ими пользоваться, потому что ну, это не проблема подойти, не стесняться, никто никого не укусит, там, если вдруг что-то надо. И все равно, тем не менее, да, даже если это нужно не для полета сейчас, все равно, скорее всего, у вас есть какие-то тестирования, да, какие-то там, вот, ну, я знаю, что в авиакомпаниях есть там какие-то, ну, сдают там тесты по метеорологии, еще что-то. Все равно какие-то знания нужны будут. И если там есть пробелы, проблемы, да, непонятно где-то найти, можно прийти, спросить, все объяснят, все подскажут там смеемся иногда над вопросами вместе. Я просто видела вопросы пометил в, <свят> в некоторых тестах, очень спорные, конечно, с точки зрения метеор метеоролога. Вот, поэтому именно по использованию в полете у меня, к сожалению, нету как бы какой-то информации. А вот если до полета, пожалуйста, приходите, всех рады видеть. Со всеми поболтаем, объясним что-то, если нужно, подскажем.
0: Спасибо. Да. Будем постепенно переходить уже к заключению. Как вообще думаешь? Как будет развиваться метеобеспечение полетов в ближайшем будущем? Сместит ли спутников информация традиционные способы получения погоды? Как вообще ты видишь развитие метеорологии, авиационной метеорологии в частности?
1: По поводу спутниковой информации, если мы берем да, вот, то есть текущую спутниковую информацию, я все-таки считаю, что это не сместит ну, классические методы. Почему? Потому что спутниковая информация сейчас идет в том варианте, который нам просто помогает и дополняет наши да, какие-то еще методы. То есть мы также используем спутниковые снимки облачности. да, Мы смотрим, анализируем, видим какие-то образования. То есть отдельно она, конечно, ничего из себя не представляет. Просто, просто снимок спутника он тебе ничего не даст, особенно если ты с этим не работаешь каждый день. И что, и что, что тебе даст эта картинка? Черная на белом, да, там белая на черном абсолютно непонятная. Вот. Для синоптика это просто подспорье. Есть, конечно, еще у нас система Амдар. Ее, к сожалению, в России ну, ее пока не развивают. То есть это было в планах развивать вот систему Амдар. Я знаю, что за границей она хорошо работает. Это, как, это такая система, когда самолет при взлете передает информацию о состоянии атмосферы на каких-то высотах. Вот. Это очень крутая система, на самом деле, которая очень помогла а, вообще в, в уточнении прогнозов. То есть в повышении процентной там, да, оправдываемости. Почему? Потому что, как я уже говорила, что... Зондирование атмосферы, вот это вот, да, вертикальное, то есть исследование вертикальное, оно проводится два раза в сутки всего, в 0 часов UTC и в 12 часов UTC. То есть мы, ну, приземные карты, если вот эти КН-01 брать, да, они там хотя бы раз в три часа станции данные присылают. То есть ты, ты как бы в три часа, каждые три часа видишь там, да, если проводишь какой-то анализ, там, смещение образований то по высотам всего два раза в сутки данные получаются, соответственно это усложняет как бы, да, точность и вообще прогнозируемость ну, каких-то перемещений также там, по высотам каких-то параметров и вот эта система она бы позволила просто ну представляешь да вместо двух раз в сутки то есть сколько самолетов взлетает постоянно и все время передается информация причем в разных точках у нас просто есть как бы промежутки на картах большие достаточно да там то есть станция одна здесь другая там, там где-то как, через какое-то там количество там, сотки, сотен километров ну, то есть, соответственно, а тут было была бы огромная сеть покрытия просто данных, соответственно, это супер классно было бы вообще для повышения всего точности, точности прогнозов, вот. но пока, конечно, тут сложности, потому что я пока данных Амдар не видела у нас в использовании, ну, то есть у нас их нету. Я считаю, что э, если вот будет такое развитие, то есть чем больше у нас точек покрытия, тем, соответственно, больше входных данных для численных моделей. Сейчас на самом деле численные модели, они одни из основных да, методов прогнозирования, то есть уже вот ты спрашивал меня, могут ли да, там заменить какие-то, могут ли заменить условно вот эти данные, то есть ты про спутник спросил, я тебе скажу, что могут заменить численные модели, на мой взгляд лично. Сейчас пока нет, то есть сейчас пока численные модели, это опять же дополнительное подспорье для синоптика, на который он может опираться, mm -hmm. он может смотреть, как вообще модель прогнозирует, какие данные, ну, то есть модель же, она все-таки это расчет, то есть у нее шаг сетки бывает, есть какие-то шаг сетки, да, то есть ну, там вот каждый данный в каждом узелочке, скажем так, рассчитывается вот какой-то параметр, но есть процессы подсеточного масштаба, которые просто проваливаются внутрь вот как бы сетки, ну, на них не попадает вот этот узелочек условно, да, и все, и ты этот процесс никак не предскажешь. Вообще изначально мы как раз и занимаемся тем, что мы приходим Uh, у нас вот официально космору модель, uh, да, который мы пользуемся. Это численные методы прогноза погоды. Она рассчитывает много параметров всяких. Это модель вот Росгедрометия используется. Uh -huh. Но мы еще также пользуемся то есть мы не можем опираться в это в официальных прогнозах, но тем не менее для себя, да, как синоптики, нам же все-таки интересно. Мы, например, пользуемся сайтом еще Винди. Винди, uh -huh. кстати, классный сайт, вообще всем рекомендую пользоваться им. Он очень приятный в интерфейс. Уважаю чувака, который его сделал. Просто парень. Его сделал, просто парень.
0: Я почему-то был уверен, что в Индии в основном пользуются люди, которые занимаются э, на воде, скажем так, прогнозированием все, <laughs> серфинг, там какие-то катера там, и так далее.
1: Да, это вообще э, создал его чувак. Я, насколько знаю, что он, он то ли кайт-серфингом занимался, то ли чем-то еще и ему было неудобно смотреть в разных источниках информацию, и он просто сделал сайт, который стянул, стянул туда разную инфу. Вообще в Индии очень топовый интерфейс, на самом деле, там вот четыре численных модели используются, GFS, там, ECMVF, Icon и еще какая-то, не помню, MeteoBlue, по-моему. Ну, это не просто сайт там какой-то, да, там на шару, типа, где пишут прогнозы, то есть там действительно, ну, входные параметры хорошие, они покупают данные модели ECMVF как минимум точно, у нее шаг сетки 9 километров, она достаточно хорошо вообще ну, дает прогнозы. То есть не стоит это к этому относиться, к Винди, как просто какой-то информации с интернета, это действительно из официальных источников информации, откуда то там взято. Просто понятно, что да, для пользования в авиакомпании ты не можешь сказать, я ну вот мы не можем там сказать по прогнозам, я вот по Винди посмотрел. Потому что Винди это по сути интерфейс. Ну, то есть это, это не модель какая-то конкретная. Винди — это просто сайт, на котором удобно визуализированы численные модели. И лично моя, моя мысль, что вот, скорее всего, когда-то, ну, там, еще непонятно, правда, когда, возможно, численные модели заменят, да, синоптика. И плюсом еще, если параллельно будет развиваться именно авиация, ее там, способности к заходу на посадку, да, если там ноль на ноль будет заход, как бы, ну, в целом уже прогноз видимости облачности не будет настолько актуальным. Тут же опять вопрос, насколько, на, mm -hmm. как это будет развиваться все. Поэтому ну пока что синоптики, они все равно еще будут нужны, все равно еще будет работа. Тем не менее, я считаю, что если как бы, вообще ну, развитие все-таки идет, и так как численные модели развиваются, я считаю, что нужно помимо того, что ты как бы там, да, если вдруг кто-то хочет там, быть синоп... метеорологом авиационным, то нужно обязательно учить языки программирования для работы с большими объемами данных. Это актуально, этим уже занимаются, то есть этим занимаются в исследовательских центрах, то есть это ну, всегда поможет да, как бы тебе, и помимо того, что у тебя будут базовые знания, все-таки знания программирования сейчас у нас они ценятся, а если это сочетание двух параметров, mm -hmm. да, то есть это как бы и синоптика, и еще ты программист синоптик условно, это здорово, потому что это может помочь вот, ну, развиваться именно каким-то современным технологиям, современным прогнозом погоды.
0: Интересно, я вот э, думал даже об этом, что с развитием таком, с, с таким ускорением развития технологий, не убьет ли это в целом вообще как э, профессию? Но да, я думаю, что и на твой век хватит, как говорится, и людям, которые уже ступили на эту тропу, я думаю, работа тоже будет достаточно. Но, наверное, да, как ты и сказала, придется развивать другие смежные компетенции, и вот в том числе и языки программирования кому-то, а кому-то э, в том числе и аналитикой заниматься всего этого. И да, да, тут ты совершенно права. Перед тем, как мы закончим наш сегодняшний выпуск, хотелось бы еще немного так, более о личном. Близится Новый год. Этот эпизод уже будет э, таким предпраздничным, и наступает время, когда мы оглядываемся назад, рефлексируем, планируем на будущее, и в этой связи есть ли у тебя какие-то личные цели, планы на будущее в своей работе.
1: В моей работе, наверное, у меня есть планы, я уже начала их немножко реализовывать, я бы хотела, наверное, преподавать, ну, то есть, да, и это звучит не как огромная какая-то цель, наверное, для многих людей, но, тем не менее, я поняла, что мне нравится делиться с какими-то знаниями, мне нравится, ну, у меня немножко тоже, да, нестандартный подход, вот, я уже преподавала в в одном, то есть для ребят планеристов у меня были лекции, но, к сожалению, тут случилась такая ситуация, что аэродром закрыли в связи с, ну, с последними mm -hmm. событиями. Вот, поэтому моя преподавательская карьера немножко поутухла, скажем так. Вот. И поэтому у меня именно в сфере да, авиационной метеорологии я уже сейчас работаю в Москве. По крайней мере, это, это, это наверное, со, скажем так, ну, дальше только за границу, если двигаться. Вот. В России это максимальный уровень, да, куда я могла бы стремиться, пока вот у меня вот здесь все хорошо, здесь я работаю, и, наверное, в Москве я бы вот хотела делиться своими зданиями, преподавать, ну, поэтому я и завела, да, свою рубрику какую-то, то есть я пытаюсь донести, я считаю, что нужно людям доносить простым языком что-то сложное, и это интересно, это полезно, это актуализирует, да, ту же там ну, какую-то там профессию, то есть понятно, что это не берется с потолка, то есть мне, у меня есть такая вот Цель, что объяснить, что погоду посмотреть просто в интернете нельзя. Ну, то есть, когда мне говорят, что зачем нужны синоптики, если я могу зайти в интернет и все посмотреть, мне хочется сказать, ребят, вы серьезно? То есть, ну, как бы это что-то мне напоминает из разряда там, ой, у меня волшебным образом всегда порядок в комнате, я там оставляю, да, там видос, я оставляю там бардак, а утром просыпаюсь, везде порядок, это просто волшебство. Вот. погода тоже не появляется волшебным образом в интернете. Это делают люди, люди ее там да разрабатывают, люди как бы ну, что-то составляют прогнозы, люди делают там численные модели. Этим всем занимаются синоптики. Синоптики есть разные направленности, да, то есть у синоптиков очень разные задачи. В разных сферах мы работаем, и вот есть такая цель показать, что это просто ну, не из откуда берется, все-таки это люди, за этим стоят люди. Которые что-то делают, что-то предоставляют, что синоптика это интересно, что это, ну, это не просто. Почему, да? То есть показать, почему ну, какие-то есть ошибки, доказать, что там синоптики всегда врут это на самом деле когнитивная ловушка, потому что синоптики не всегда врут. Просто это такая работа то есть, это такая деятельность, которой пользуются все. Абсолютно все люди смотрят прогноз погоды. Абсолютно все. Я не знаю ни одного человека, который дабы не смотрел, там, что будет там, в ближайшие дни или там, завтра. И, соответственно, из такой большой выборки глобальной куча людей, там, понятно, что точность прогнозов, как мы говорили, не может быть 100%. И, например, Москва тоже огромная. Условно говорят, что в Москве будет дождь. И человек там в Щелково был, и он говорит, «Вот у меня не было дождя. Синоптики опять обманули. У меня вообще все было хорошо». А мы сидим, да, на другой стороне, на юге, и у нас ливень просто идет жуткий, ну просто потому, что вот зона такая так поделилась, что она вот дощелка его не дошла. Просто там не было дождя. Но при этом почти всю Москву накрыла, а вот там вот этот вот часть Москвы нет. И вот люди любят, да, говорить, синоптики все обманули, я ждал дождь, а его там не было. Ну, ребят, как бы мы никого не обманули, просто пока мы не, мы не творим погоду, к сожалению, мы ее только... Предсказываем. Ну, да. Поэтому объяснить то, что вот, ну, хочется объяснить людям: донести до них эту ценность, что все-таки это не просто так, что мы не хотим никого целенаправно обманывать, мы там никакого заговора нету, что вот мы там специально что-то делаем. Мы просто делаем свою работу так, чтобы людям было легче жить. Хочется это донести, вот, хочется как бы поделиться знаниями, если кому-то что-то не хватает. То есть, у меня тоже вот, именно с преподаванием вот, есть такая цель, что, но мне кажется, просто у меня бы получилось.
0: Да, это хорошая мысль, замечательные слова. Мне, мне кажется просто, что действительно, нет, выпуск получился таким познавательным не классическая, как ты говоришь, училка. Я думаю, будет интересно послушать и людям. И я такой сидел, прям с, э, в захлеб слушал все, что ты говоришь. Вот от себя хочу пожелать тебе свершения вот этого всего задуманного, в том числе чего-то не озвученного, озвученного, чтобы в новом году было меньше стресса, как в работе, так и в отрыве от нее, чтобы график был приятным.
1: Это важно. Чтобы все было важно, да. Спокойствие это и вообще гармония с собой, с работой это очень важно.
0: Спасибо тебе за такой сочнейший выпуск. Было приятно с тобой пообщаться, да и вообще познакомиться. Благодарю, что нашла время и провела его сегодня вместе с нами.
1: Спасибо большое, что позвали. Всегда рада ответить на ваши вопросы. Если что, обращайтесь, еще поболтаем. Что-нибудь интересное могу рассказать. Всем спасибо.
0: А нашим слушателям в наступающем году желаю мечтать смело, действовать резко и порой даже немножечко нагло. Моя любимая фраза последнего года «Везет тому, кто везет», поэтому и вам желаю, чтобы везло во всех сферах. Напоминаю, что надо обязательно поставить лайк, если вы слушаете нас на YouTube или Яндекс Яндекс.Музыке, звездочки, если слушаете на других платформах типа Apple подкастов. Пишите, что понравилось в этом выпуске, не забудьте подписаться и до скорого. А теперь желаю всего доброго и услышимся в новом году.